1: Hallo, ciao, heute geht's weiter mit unserer Apulien-Rundreise. Wir sind noch im oberen Teil, in der Nähe von Bari und Brindisi, mittendrin, in der Nähe von einer Stadt, die Weltkulturerbe ist, wo wir dir über Zipfelmützen erzählen. Und wir gehen heute mit dir zweimal essen, zwei nette, gute Empfehlungen hier in der Region. Das wirst du heute hören. Ja, und dann sage ich mal, los geht's.
0: Averna, der traditionelle Amaro aus Sizilien, das ist der Sponsor dieser Podcast-Folge, Pura Sicilia. Averna ist ein klassischer after drink mit dem ihr die Seele Siziliens entdecken könnt. Dieses echte sizilianische Handwerk, das seit 1868 eine wirklich lange Tradition hat, fängt die Düfte und Aromen seiner mediterranen Heimat wunderbar ein. So kommen Temperament und sizilianische Lebensfreude in die eigenen vier Wände. Averna begeistert durch einen besonders milden, fruchtigen Geschmack nach sizilianischen Kräutern und Zitrusfrüchten. Macht es einfach wie die Sizilianer. Sie schenken den Kräuterlikör nach einem gemeinsamen Essen mit Freunden oder Familie in ein bauchiges Glas ein. Ganz nach dem eigenen Gusto mit oder ohne Eiswürfel dann schält dazu einfach eine frische Zitrone, verdreht die Zeste vorsichtig über dem Glas, so dass sich die Aromen voll entfalten können und gebt sie ins Glas. Zusätzlich könnt ihr noch mediterrane Kräuter wie Salbei, Rosmarin, Thymian oder Minze ins Glas geben. Jetzt einfach das Glas langsam hin und her rollen, so dass sich die Aromen voll entfalten können und genießen. Salute! holt euch jetzt das sizilianische Lebensgefühl auch in den grauen Tagen in die eigenen vier Wände mit einem Glas Averna. Mehr Infos findet ihr unter amaroaverna.com/de. Los geht's mit den Zipfelmützen. Ja, das war okay. ja auch mit der Anlass überhaupt in diese Region nochmal zu kommen. Diese wunderschönen einmaligen Gebäude noch mal zu sehen, noch mal einzutauchen in die Welt der Trulli, auch schöne Videos und Filme davon zu machen. Und apropos Video, auf unserem YouTube-Kanal kannst du ein ganz tolles Video sehen mit dem alten, mit einem der alten Stadtteile, der voll ist von diesen Trulli-Häusern.
1: Ja, und in dem Video erzählen wir nämlich auch über. Das erste Mal, wie wir dort waren vor neun Jahren, warum wir jetzt auch wieder hergekommen sind. Und Tina, du wolltest ja damals unbedingt so einen Trullo, die Einzahl von Trulli, in unseren Garten haben, weil dich diese Häuschen so sehr fasziniert haben und du sie so goldig findest, dass du mir die ganze Zeit damals auf dieser Italienroutreise in den Ohren gelegen bist. Nun, für dich, lieber Hörer, wir haben keinen Trullo im Garten stehen, immer noch nicht. Aber ich habe tatsächlich meinen Wunsch, den ich damals zwei Wochen lang hier äh, durch Italien getragen habe, tatsächlich bekommen. Wir waren nämlich in der ersten Station in Maranello und sind zehn Minuten Ferrari gefahren. Offen natürlich, Cabrio. Und dann bin ich halt die restlichen zwei Wochen hier durch Italien und habe immer davon erzählt, ich will einen Spider. Und der Spider, das weißt du ja bereits, der steht bei uns seit acht Jahren in der Garage.
0: Ja, ich muss mich immer noch damit begnügen, nach Alberobello zu fahren, in die Gegend von Alberobello, um diese wunderschönen Trulli zu sehen. Aber
1: ich fahre dich mit dem Cabrio dahin.
0: Ich finde das ganz prima, weil da komme ich immer wieder weg. Da kann ich immer wieder reisen und ich komme nach Italien. Ich liebe Italien und die Gegend ganz besonders. Also das ist immer noch ähm, total schön zu sehen draußen auf dem Land rund um Alberobello. Diese weißen, viereckigen Grundmauern mit den hellgrauen, spitz zulaufenden, wie Zuckerhüten aufgebauten Hütchen oben drauf Und manchmal haben sie oben dann noch auch wieder in Weiß entweder ein Kreuz oder wie so ein Zipfelmützenbommel schließt dann dieses Mützchen ab. Also das sieht einfach putzig aus. Und ich habe immer so das Gefühl, hier im Land der Trulli, das ähm, wirkt so ein bisschen auf mich, als ob das so eine kleine, verwunschene Welt wäre, als ob irgendwo demnächst eine Tür aufgeht von so einem Trulli und da steht ein Zwerg oder vielleicht die sieben Zwerge mit Schneewittchen da oder irgendwie. <lacht> ja, es ist so ein bisschen eine Märchenwelt, finde ich. Ja,
1: aber Tina, das ist auch UNESCO-Kulturwelterbe. Also das ist schon was, ja. Und das hat ja auch tatsächlich eine ja, historische Begebenheit dahinter. Also zumindest ist das eine, die man so überliefert hat. Da gab es wohl mal einen Landgrafen oder sowas, der hier in der Gegend so das Zepter in der Hand hatte, Gian Girolamo genannt. Und der hat seinen Bürgern quasi empfohlen, diese Steinhäuschen aufzubauen. Die sind ja ohne Mörtel und alles, trockenbauweise. Damit sie nämlich ganz schnell diese Dinger wieder abbauen konnten oder zumindest halb abbauen konnten vor den Steuereintreibern des Königs von Neapel. Und die sind tatsächlich auf diese Finte reingefallen und haben dann von irgendwelchen Geldeinsammelaktionen abgesehen. Und so haben die Apulier hier den König von Neapel ziemlich überlistet. Wenn das stimmt, ist es gut. Wenn die andere Variante stimmt, dass dieser Giangirolami dann im Nachhinein das Geld selber einkassiert hat, dann wäre es blöd, weil dann hätte es den Leuten, den einfachen Bauern, nicht geholfen. Aber interessant ist es tatsächlich, diese Bauweise hier zu sehen und das kannst du natürlich rund um Alberobello, es gibt noch ein paar weitere Städtchen, in ein weiteres werden wir auch noch kommen, aber in Alberobello, da siehst du zwei große Ansammlungen von diesen historischen Bauten und das ist natürlich eine richtig tolle Geschichte, dort sich das mal anzusehen.
0: Absolut, und für dich, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, wenn du hierher kommst, also folg einfach den Schildern in Alberobello, das sind die braunen Schildern, wo angeschrieben ist, hier geht es zu den Trullis. und da gibt es dann auch wirklich direkt vor diesen beiden Stadtteilen unten ganz viele Parkplätze. Wir haben jetzt im September 6 Euro bezahlt, dafür konnten wir einen ganzen Tag sehr zentrumsnah parken. Das war eine echt klasse Sache, das können wir dir empfehlen, auf jeden Fall. Und ja Burkhard, es gibt eben die zwei Stadtteile und dieses Mal haben wir auch beide gesehen. Die beiden, die kannst du einfach ganz toll erkunden, indem du erstmal unten den Largo Martellota entlang gehst. Das ist so eine breite, verkehrsberuhigte Zone. Also mindestens jetzt ist es vorne und hinten abgesperrt. Und da siehst du einfach auch ganz viele Touristen, ganz viele schöne kleine Geschäfte, wo Handwerkskunst angeboten wird. Manchmal auch so ein bisschen Plastik-Schnickschnack, aber ja, einfach ganz nett, wo man Eis kaufen kann, ein Focaccia, was zu trinken und so weiter. Und dann kannst du eben auf der einen Seite gehst du hoch zum Rione Monti. Das ist da, wo auch die Zwillingstrulli stehen und wo, ja, so ein bisschen die Touri-Abteilung ist, sagen wir mal, wo es sehr touristisch zugeht, wo im Grunde auch, ja, fast jeder Tourist einfach hochgeht. Und auf der anderen Seite, da es in die Rione alla Piccola und da geht es dann ruhig und beschaulich zu. Also da sind wir dieses Mal mal eingetaucht. Und das war sehr schön, weil da kannst du ganz in Ruhe durch diese Gästchen laufen und diese Trullis anschauen, genießen und vor allem hast du da Zeit, um richtig Fotomotive vor die Kamera zu kriegen so dass du einfach ganz schöne Bilder mit nach Hause bringen kannst. Was es da auch gibt, haben wir gesehen, sind ganz viele B&Bs. Also man kann dann sich wirklich in so einen Trullo dann auch einmieten und dann mal eine Nacht oder zwei verbringen, um das, ja, so das Feeling des Trullos da so aufzunehmen.
1: Ja, du gelangst eben von dieser Aussichtsplattform, die also auf der gegenüberliegenden Seite von dem Rione Monti ist, von der du aus natürlich einen tollen Blick über diese ganzen Dächer, die sich so an, am Hang entlang nach oben bewegen hast. Das ist natürlich eine tolle Aussicht. Und wenn du da stehst und dann nach links weggehst, dann kommst du genau in dieses Viertel, von dem du Tina gerade erzählt hast. Und das ist für mich auch tatsächlich die viel schönere Ecke, weil da findest du ganz in Ruhe tolle Blickwinkel. Von diesen verschiedenen Runddächern, die allerdings ja oft mehrfach verbunden sind. Also das heißt, du hast für eine Wohnung mehrere Trulli-Zipfelmützen quasi als Dächer, im Prinzip für jedes einzelne Zimmer. Und wir haben uns da ja auch eins von innen anschauen können, das war ganz nett, so ein älteres Ehepaar, die haben das da präsentiert. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie tatsächlich da noch drin wohnen, da steht halt irgendwo ein Bett in so einer Ecke drin und ein Tisch und so weiter. Schau mal auf unseren Blog, das sind natürlich ganz interessante Fotos, wie eng es auch darin hinzuging aber es war ja auch, wir waren gestern dort, richtig heiß. Richtig heiß. Heute ist es abgekühlt. Wir haben nur noch 29, 30 Grad. Also gestern war es richtig heiß. Aber in diesem Trullo war es wunderbar angenehm kühl. Also das ist schon eine sehr geschickte Bauweise, die die damals gemacht haben. Ist natürlich ein bisschen ja beengt für normale Verhältnisse heute, aber sehr interessant.
0: Und wenn du da so rumläufst? Da vergeht einfach die Zeit, die vergeht unglaublich schnell. Man kann da wirklich viele Stunden verbringen, ohne dass man das merkt, dass man da Stunden verbringt. Also wenn du hierher kommst nach Bello und du gerne Fotos machst oder Videos machst, dann plan echt unbedingt viel Zeit ein, weil du denkst immer an der nächsten Ecke, Na ja, hier mache ich noch ein Bild und dann bin ich aber fertig. Und dann, und dann läufst du um die nächste Kurve und dann denkst du, ach Gott, nee, da muss ich auch noch ein Foto machen. Und so kommt Foto für Foto und Filmchen für Filmchen. Und irgendwann meldet sich der Magen und sagt, ups, ich bin auch noch da und knurrt ein bisschen und hat dann auch Hunger. Und da haben wir auch einen netten Tipp für dich. Also immer der Nase nach haben wir das einfach so gefunden. Das ist ein bisschen zurückgesetzt, wenn man ganz oben ist in dem turi trulli viertel dann zurückgesetzt haben wir die La Locanda del Gallo gefunden. Da sitzt man, ja, umgeben von ein bisschen Grün, so ein kleiner Garten und hat einfach, ja, die bisschen frische Luft da oben um die Nase und da haben wir so eine Kleinigkeit genommen, also so ein Burrata mit ein bisschen Salat und ein Brot dabei und ein Wasser. Das war okay, preislich, klar, ist es, ähm, ja, wir sind halt im Tourismusort, aber okay. Also das ist ganz nett, weil man da ein bisschen auch durchatmen kann und diesen ja diesen Trubel von Ferne mal ein bisschen verarbeiten kann, um dann, dann nochmal einzutauchen.
1: Genau. Und nachdem wir ja so noch eine nette Ruhepause hatten, sind wir dann wieder zurück in unsere Unterkunft gefahren, die einen wunderbar schönen, riesig großen Salzwasserpool hat, in dem du reingehen kannst wie ins Meer an einen ganz flach ablaufenden Strand. Ein ganz tolles Ding. Hör mal in unsere letzte Podcast-Folge rein. Da beschreiben wir dir das im Masteria Relais de Cardinale. Und nach dieser optisch intensiven, mit vielen Eindrücken gesegneten Statue nach Albero Bello haben wir nach diesem kleinen Imbiss dann wieder unser Cabrio bestiegen und sind zurück in die Masseria und haben dort erstmal den Pool genossen, bevor wir dann abends zum Essen gegangen sind. Und da haben wir zwei ja ganz gute Empfehlungen für dich hier bis jetzt entdeckt. Ja, und die erste Adresse ist das Restaurant de La Manna del Pozzo in pozzo guacito Das ist hier quasi das Örtchen neben dem Relais de Cardinale, in dem wir hier wohnen. Das ist ja so ein typisches italienisches Restaurant, direkt an der Straße. Da ist auch einer, der so ein bisschen die Parkplätze zuweist. Da war richtig was los, das war Sonntagabend, als wir dort waren. Und ähm, wir hatten Glück, dass wir da überhaupt noch einen Tisch bekommen haben. Wir waren noch nicht so ganz spät, es war so viertel vor acht, als wir da eingelaufen sind. Und Tina, du hast ja dann einen Tisch klar gemacht. Da war noch nicht alles besetzt, aber schon einiges, aber das füllte sich im Laufe des Abends durchaus.
0: Naja, also die Italiener, die gehen ja dann meistens erst um 21 Uhr zum Essen und so war es da auch. Die kamen dann quasi alle auf einen Schlag und das heißt, es war dann auch sehr laut dort. Man kann da drinnen sitzen, die haben einen Innenbereich und die haben einen Außenbereich, der mit so einer weißen Plane auch überdacht ist. Also wahrscheinlich tagsüber für die Sonne und abends vielleicht auch für den Regen. Die Seitenwände kann man aufmachen, sodass der frische Brise vom Meer her da durchwehen kann. Also es war sehr angenehm, da zu sitzen, obwohl es an dem Tag sehr heiß war. Aber wie gesagt, also ja... Die Italiener sind halt nun mal sehr kommunikativ <lacht> ähm, Es war dann durchaus auch mitunter sehr laut Dafür haben wir richtig gut gegessen obwohl es ja ein Stück zurückgesetzt ist vom Meer, also so drei vier Kilometer weg, haben sie trotzdem eine Vitrine mit frischem Fisch gehabt, wo man also die Fische sehen konnte und auch die Meerestiere. Ich weiß nicht, wie die heißen, die so so Langustinen, also die mit den langen Fühlern. Da gab es wirklich alles. Eine sehr große Karte auch mit Meeresangebote, also Fisch und Meerestiere, Meeresfrüchte. Ich habe mich trotzdem entschieden, nicht vom Meer zum Essen. Ich hatte als Vorspeise Calamarata mit Melanzane, Speck und Caccio Ricotta Affumicato. Also das war gefüllte Teigtaschen und da war dieser spezielle Käse leicht geraucht, den es einfach hier aus der Region gibt. Der war da drüber gerieben, gehobelt. Hat relativ wenig Eigengeschmack gehabt, war für mich okay, weil ich mag diesen Parmesangeschmack sowieso nicht so sehr über den Nudeln, weil häufig ist es so, dass der Parmesan dann den Hauptgeschmack dominiert und das mag ich nicht. Also es war frisch gemacht, es war lecker, wirklich gut, habe ich gut gegessen, die Vorspeise.
1: Ja, meine war natürlich was von mehr, Tagliolini. Gamberi mit einer Pistaziensoße und Stracciatella von der Burrata. Also Stracciatella ist so ein bisschen verrissen, verrobt. Das heißt, ein Stückchen Burrata war da drüber gesetzt, da drauf gesetzt und so ein bisschen auseinandergezogen. Das konntest du dann mit der Gabel schön vermengen. Und mit dieser Pistaziensoße, weil das war richtig lecker. Die Schrimps, die waren wirklich total auf den Punkt, herrlich gegart, noch schön frisch, knackig leicht und weich. Also richtig gut war das.
0: Ja und auch der, der halbe Liter Hauswein. Wir haben uns dann ja von halben Liter Hauswein entschieden. Das machen wir sehr gerne. Wir wissen wohl, dass man da häufig nichts super feines, filigranes erwarten kann. So, der war aber auch wieder mal richtig gut. Also was ganz klares, geradeaus, ohne viel Schnickschnack, wenig Säure. Aber also fand ich schon, der hat richtig Volumen gehabt, der, der Weißwein. Also man hatte da richtig was im Mund.
1: Und der hat auch super zu meiner Geliata Mista gepasst. Vom Fisch, vom Meer natürlich. Schwertfisch war dabei, Pesche Spada, Es waren wieder Schrimps dabei, es war ein Oktopus dabei, es war Tintenfisch dabei. Dann auch noch äh, Garnelen, also alles vom Grill. Alles mit schönen Röstaromen, richtig toll. Mit bisschen Zitrone zum drüber träufeln und ein Schuss Olivenöl. Also, ja, reinschmecken in reinkultur von ganz frischen Meeresfrüchten und frischen Fisch. Und dazu hat dieser Wein richtig gut gepasst.
0: Ich habe mich für das totale Kontrastprogramm entschieden. Und ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe eine ganz normale gegrillte Salzitscha bestellt. Bratwurst. Bratwurst, also so eine Bratwurstschnecke, würde man bei uns sagen. Und die war aber vom Geschmack her, das hätte ich dir niemals zugetraut. Weil für mich klar war, das ist hier eine Fischküche, ja. Äh, die war echt, die war genial, diese Bratwurst. Die war so fein im Geschmack und auch in der Konsistenz. Häufig ist ja die Salsiccia so grob. Das war die überhaupt nicht. Also ich war echt begeistert von dieser Salsiccia. Das bin ich selten. Aber die würde ich jederzeit immer wieder wählen.
1: Ich habe ja probieren dürfen. Und ja, ich erinnere mich auch, dass da, also da waren ganz raffinierte, äh, Gewürze dabei, also sowas Abgefahrenes, sowas so Weihnachtsgewürzmäßiges, ja. das war richtig gut und ich glaube aber, das ist glaube ich auch hier die die große Stärke der apulischen Küche, dass sie tatsächlich Meer und Land verbindet, ja. dass du hier beides gut haben kannst und das ist natürlich kulinarisch richtig wertvoll, kulinarisch wertvoll geht es auch in unserer zweiten Empfehlung zu, die wir für dich haben, das Restaurante Albuco in Torre Der Fasano Torre Canne ist ein kleines Küstenörtchen direkt am Meer. Da gibt es einen wunderschönen Leuchtturm übrigens auch. Der ist direkt neben diesem Restaurant. Also es ist ein sehr äh, ja, traditionsreiches Restaurant. Die haben eben auch eine Pescheria dabei. Das heißt, die fangen selber Fisch und verkaufen den Fisch selber und sie bereiten ihn vor allem in ihrem Restaurant zu. Und da, Tina, fand ich, da haben wir erstens wirklich super gesessen auch und super gegessen, oder?
0: <lacht> Absolut. Also es wäre sehr schade gewesen, wenn wir da nicht untergekommen wären. Apropos unterkommen. Also wir raten dir wirklich, wir haben häufig Glück, wir tun es aber auch manchmal oder ja auch öfters, dass wir vorab reservieren, da haben wir jetzt nicht reserviert, hatten aber dafür Glück, auch in diesem Restaurant kannst du wieder drinnen sitzen, schön in einem naja, mitteldunklem Holz ist es gehalten, draußen auf der Terrasse direkt am Meer, da ist alles in Weiß gehalten. Und was auch schön war, als wir da reingelaufen sind in den inneren Restaurantbereich, direkt an der Empfangstheke vorbei, sind wir an einem großen Glaskühlschrank vorbeigekommen. Und da waren sie. Fing an, linker Hand, mit einer genialen Farbpalette an Rosé-Weinen, dann die weißen und dann die roten, leicht gekühlt. Also, eine Weinauswahl in diesem Restaurant hast du da vom Allerfeinsten.
1: Und wir haben ja auch einen fantastischen Empfehlung bekommen vom Kellner. Der hat uns einen regionalen natürlich empfohlen, aus dem Valeditria, weil wir wollten natürlich einen apulischen Wein. Die haben auch aus anderen Regionen Italiens, aber wir wollten natürlich einen von hier. Er hat uns einen Minutolo empfohlen. ein Minutolo, das ist die Rebsorte von der Cantine Polvanera. Also wir waren ja total begeistert von diesem Weißwein. 12,5 Prozent. Also richtig, also angenehm leicht für einen wirklich schönen Sommerabend, der immer noch richtig warm war und ein Wahnsinnsaroma. Noten von Bergamot. Ja, also Bergamot, diese Zitrusfrucht, die du eben diese spezielle Zitrusfrucht, die du ansonsten auch vom Earl Grey her kennst, also ganz spezielle tolle Aromen, ähm, ja Banane, Nektarine, grüne Äpfel, ja auch so ein bisschen kräutrige Noten von Kamille und für mich auch einen Ticken Salbei. Die kräutrigen Aromen kamen im Übrigen, je länger man den genossen hat, umso stärker in den Vordergrund. Am Anfang waren eher die Fruchtaromen im Vordergrund, aber herrlich trocken und ein total genialer Begleiter zu unserem Fischmenü, was wir diesmal wirklich gegessen haben. Ich hatte natürlich meinen Klassiker. <lacht>
0: Spaghetti Vongo. Ja, yeah,
1: Vongole Verrachi. Einfach genial in seiner Schlichtheit. Aber immer wieder, jedenfalls wenn es gut gemacht ist und da war es perfekt gemacht. Mit Spaghetti, mit richtig viel Olivenöl. Übrigens ein Tipp, wenn du, natürlich gibt man sich nicht die Blöse und bestellt einen Esslöffel dazu, sondern man kämpft sich tapfer mit der Gabel. Dadurch diese Spaghetti aufzudröseln und dann in den Mund zu packen, da muss man immer ein bisschen nachschieben, weil immer irgendwelche Spaghetti runterhängen, weil die ja auch so ölig sind und sich sehr leicht voneinander lösen. Kleiner Tipp für alle Herren, ähm, wenn ihr Hemden, T-Shirts oder Poloshirts vor der Reinigung bewahren wollt oder dafür einen ewigen Fettfleck als Andenken zu haben, dann überwindet euch. Ihr habt zumindest schon mal das mit dem Löffel nicht gemacht und nutzt die Gabel wie ein echter Italiener, aber hängt euch einfach die Serviette oben in den Kragen. Das hat mir auch mindestens dreimal das Poloshirt gerettet und das war gut so.
0: Ja, und da aber noch ein Tipp dazu. Also die Serviette ist weiß, hellblau gekachelt. Also du hattest ja so ein türkisfarbenes Polo an. Für die Serviette, dass sie nicht ganz so auffällt, macht sie es gut, wenn man auch so ein hellblaues Hemd trägt.
1: <lacht> das kommt <lacht> auf die Serviette an. Ja? Auf jeden Fall, ja, perfekt mit frischer Petersilie und natürlich diesen herrlichen kleinen Muscheln. Das war ein toller Auftakt, das war auch eine richtig ordentliche Portion. Aber deine landestypischen oder regionstypischen Nudeln waren ja auch super.
0: Ja, genau, ich habe mich für die regionstypischen Muscheln, die Orikette, entschieden. Ganz frische Pasta, hausgemacht, selbstgemacht, das habe ich sofort geschmeckt. Die war noch gar nicht alt oder lange zubereitet, bevor die für mich im Salzwassertopf gelandet ist, mit einer schönen Tomatensoße und Basilikon, also hätte es sein sollen. Die Blätter, die haben sie leider ein bisschen vergessen, aber das macht nichts. Ich wurde dafür entschädigt mit meinem zweiten Gang. Da hatte ich Peche Spada, also Schwertfisch. Ich liebe Schwertfisch. Und ich mag ihn ganz besonders, wenn er a. total frisch ist und b. nicht totgebraten oder tot gekocht ist. Und das war er genau hier nicht. Der lag in einer wunderbaren Tomatensoße mit großen, frischen Tomatenstücken. Also es ist einfach ein Traum hier, diese reifen Tomaten zu schmecken. Ich esse wirklich zu Hause in Deutschland überhaupt nicht gerne Tomaten. Ich hasse es wie die... P ne? Weil einfach die Tomaten bei uns aussehen wie Tomaten, aber schmecken nach Wasser. Und hier ist es ein Traum. Ja? Da schmeckt die rote Tomate nach Tomate. Und dann noch ein paar kleine grüne Kapern dabei. Und ein paar herrliche, zwar mit Stein, aber sehr gute Oliven. Ein Traum. Und wie gesagt, der Fisch ganz zart weich und in einer herrlichen Textur. Ja, du hörst ja, ich komme kaum aus dem Schwärmen raus. Und ähm, der Duft dieses Essens, der hat mich tatsächlich erinnert an den Duft der Olivenbäume, von dem wir hier im Relais del Cardinale in unserer Unterkunft umgeben sind. Herrlich. Also authentischer geht's nimmer.
1: Ja, und frischer auch nicht. Ich hatte ein Tonno Rosso, ein Filet vom Thunfisch, was eben auch medium gebraten war, leicht angebraten, in der Mitte noch. Nicht ganz rot, aber so rosa. Es war auch nicht ganz so dick, wie man es sonst öfters bekommt, sondern etwas flacher, aber es war richtig herrlich gut gemacht. Mit Sesam, dann waren auch eben frische, herrlich wohlschmeckende Tomaten darüber, drüber, Rucola-Salat und Aceto di Molina, also basamico essig Das war eine ganz tolle, klassische, aber ganz tolle Kombination und Natürlich steht und fällt so ein Gericht einfach mit der Frische und mit der Qualität der Zutaten und da kann ich mir nur anschließen, Tina, ähm, das hier ist echt das Eldorado für Feinschmecker, das ist eine wahnsinnstolle Gegend und deshalb wären das zwei Adressen, die wir dir jetzt genannt haben, wo du wirklich hingehen kannst, richtig gut essen kannst, da wirst du auf jeden Fall auf deine Kosten kommen.
0: Ja, und wenn du dann nach dem Essen noch Lust hast, ein bisschen zu flanieren, ein bisschen spazieren zu gehen, da unten am Meer, das kann man da auch, da gibt es so ein kleines Lungomare, wo man da entlang gehen kann, wo es auch hier und da noch eine Eisdiele gibt und ja, wo man vielleicht ein paar Kilokalorien, die man da mit dem Olivenöl ja durchaus zu sich genommen hat, wieder abschlendern kann.
1: Olivenöl ist diätisch. Das ist sehr gesund.
0: Ach so, ja gesund schon. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, genau. Viel Spaß beim Genießen, wünschen wir dir auch heute wieder und sei gespannt auf unsere nächsten Folgen von Napoleon. Da haben wir noch ganz, ganz viel zu berichten und hör mal rein. Bis dahin, mach's gut.
0: A presto, ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de